0: Stadt-Land-Kuh Willkommen zurück bei Stadt-Land-Kuh. Heute besuche ich einen guten, alten Bekannten von mir, Helmut. Okay, vielleicht kennen wir uns gar nicht so gut, aber dafür ist er wenigstens alt. Oder genauer gesagt, alt genug, um seinen Hof an seine Tochter und ihren Mann zu übergeben. Darum sitze ich auch wieder im Auto und fahre in die Nähe von Gifhorn. An Helmut kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich habe da ähm, Melken gelernt. Ich war sehr gut, wie ich es selber natürlich von mir sagen würde. Birgit, die Frau von Helmut, sagte, ich sei befriedigend, was ich auch in Ordnung finde. <lacht> und was ich bei Helmut noch gelernt habe, es gibt da Musik im Stall für die Kühe. Die zwei Punkte waren es und heute gibt es was Neues, denn ich will jetzt nicht Helmut zu nahe treten, aber er ist nicht mehr ganz der Jüngste und ich habe gehört, da soll irgendwas vom Thema Nachfolge geregelt werden. Ich schaue es mir an und dann, wenn ich fertig bin, fahre ich wieder nach Hause. Aber wie sagt man so schön? Erstens kommt es anders und zweitens, als man melkt. Denn ich war noch nicht mal richtig da. Da läuft schon wieder alles komplett anders als gedacht. Und Helmut schleppt mich zu einer Live-Geburt. Hier liegt eine Kuh, die so ein Da guckt schon was raus aus dem Hinterteil. Und die Auf Kuh. Der Scheide, ja. Ach, das hast du Scheide gesagt, Helmut. Ja, ja. Ja, du hast gerade gedacht, wenn das jetzt die Hinterbeine sind, dann müssen wir nachhelfen. Aber du sagst, es sind doch vielleicht die Vorderbeine. Ja. Es guckt nur so ein Stückchen Bein raus. Ich
1: gehe da jetzt auch mal ran und gucke mir das noch mal aus der Nähe an. Ich bleibe einfach hier stehen. Du bleib mal schön da stehen. Wir wollen ja auch nicht, dass sie aufstehen. Ich gehe da ganz vorsichtig Auf jeden an. Fall noch Fruchtblase drum.
0: Die Betonung liegt auf noch. Denn Helmut, der Teufelskerl, geht hin und macht die Fruchtblase mal ebenso auf. Was natürlich eine sehr erwachsene Reaktion meinerseits nach sich zieht. Ihhh. Notiz an mich, Helmut, nicht mehr die Hand
1: geben. Ich habe extra die linke gemacht. <lacht> das soll die Zunge sein? Das ist ein Nasenloch und da ist die
0: Zunge. Ach, das sieht, sieht doch nach was ganz anderem aus. Jetzt lassen wir sie schön alleine, damit sie sich... Das macht die jetzt so mit sich selbst aus. Ja. Aber jetzt mal Entschuldigung, aber also man sagt das ja bei Menschen auch, aber aus diesem Loch, Helmut hat es gerade Scheide genannt, ja. da passt doch jetzt keine Kuh durch. Das wirst du gleich sehen. Und gleich heißt in diesem Fall sehr, sehr gleich. Denn plötzlich geht es ziemlich schnell mit dem Kalb. Was ist denn jetzt? Was jetzt war das? Mal. der Kopf, der schwarze Fleck. Jetzt sehe ich auch, dass es eine schwarz-weiße Kuh ist. Die reißt gleich auf, die Kuh. Jetzt ist Schau mal, bis wie zum, sie schön drückt, immer nach und nach. Das ist bis richtig zu den Schultern. schön. Ja, das ist so gleichmäßig, ne? Ja. immer drück und weiter.
1: Mhm. Oh. Und wenn das mal ganz schwer geht... Die Geburt einfach nicht weitergeht. Das dauert eine Stunde und länger. Ja. Und dann müssen wir tatsächlich auch oh. helfen. Und
0: jetzt schwupp, drückt sie das schön raus, das Kalb. Jetzt kam viel auf einmal. Jetzt ist er schon fast ganz raus. Sehr fachkundig, kommentiert Tierarzt Dr. Timo. Da habe ich doch gleich noch eine Expertenfrage auf Lager. Hat die jetzt dabei Schmerzen oder wie läuft das bei ihr? Schmerzen? Naja,
1: angenehm ist das nicht gerade. Aber die macht jetzt keine Geräusche, deswegen frage ich so. Nein, ich will jetzt nur mal das Kalb ein bisschen... Jetzt packt Helmut an die Füße, die Atemwege freimachen und jetzt helfe ich auch einfach mal dabei. Zack, guck mal. Und jetzt streiche ich mal den Schleim aus Mund und Nase und schon hebt's den Kopf.
0: Und guck mal, die anderen hier, die gucken dadurch den Zaun ja. durch, die sind ganz ja. interessiert. So wie ich. Und hier ein bisschen Kuhwissen für Fortgeschrittene. Bis eine Kuh das erste Mal kalbt, sagen Fachleute wie wir nicht Kuh dazu, sondern Verse mit Äh. Und ich, ich war folgender Frage auf den Fersen. War sehr lustig. Wo war ich? Ach ja, ich wollte wissen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter nach der Geburt? Ja, die Nachgeburt kam auch schon mit raus. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Nee, nee, die Nachgeburt. Ja. Kommt noch mehr? Ja, ja. Hey, dann warte ich. So, mal.
1: und jetzt optimalerweise steht die Mutter auf und leckt das Kalb ab. Sie guckt schon mal hin zumindest. Das ja, es könnte gut ja, sein. Das ist dann instinktiv, ne? Mhm. Ich weiß jetzt, ah, ich muss ablecken. Und das ist die beste Herzmassage und Trockenlecken. Jetzt muss ja die ganze. in Gang
0: kommt. Den ganze Stall sauber machen hier gleich. Das ist ja alles Wie? eingesaut jetzt hier. Gucke, okay, jetzt leckt sich. Und Dafür, dass es das erste Mal gemacht hat, die Ferse, ja. war, sah das jetzt gar nicht so. Das war viel extra Arbeit für oder? euch so bestellt, damit man <lacht> <lacht> <ihr> das sieht. <lacht> Danke, Helmut. <lacht> Und wie bestellt kam dann auch das, worum es uns ja eigentlich hier geht in diesem Podcast. Das weiße Gold. Nein, kein Spargel, ich meine die Milch. Wenn man
1: genau guckt, sieht man auch schon, die Milch tropft. Ja, stimmt. Wo das Alter ist, weißt du ja schon. Ne? <lacht> Unten. Genau, <lacht> unter der Kuh ist das. Und da tropft die Milch schon. Mhm. Also, das ist ja das erste Mal für sie, die Kuh dass, ist sie äh, dass sie Milch gibt. Also bis hierhin war die Kuh eigentlich arbeitslos. Jetzt genau. geht's erst los. Und die erste Milch ist ja immer die wichtigste. Ja, die. In den ersten drei Lebensstunden sollen die Kälber schon drei Liter Milch aufnehmen. So eine Menge. Ja, ja. wird ja schlecht wenn man das über, überlegt dieses Kalb wiegt vielleicht äh, 35 Kilo es ist, es ist ja ein leichtes Kalb wie man sieht also 10 äh, Prozent des Geburtsgewichts hm. sollen die Kälber gleich aufnehmen
0: ne? Gewicht zu legen das ist mein Stichwort und dankenswerterweise hatte Helmut da ein paar Probierstücke Käse in der Küche bereitgelegt Dahin ging's, aber hier warteten jetzt auch nicht Helmuts Tochter und sein Schwiegersohn auf mich, Thema nächste Generation, sondern sein Nachbar Herbert.
1: Also, Herbert Meyer ist Bäckermeister hier im ah. Dorf. Er wohnt 100, nee, weiß nicht, 200 Meter Luftlinie von hier ja. entfernt, 218 Meter. <lacht> und da hat er auch seine, äh, seine Bäckerei gehabt. Und jetzt hat er eine neue Backstube gebaut, also auch äh, direkt in Nachbarschaft. Und Herbert ist Brotsommelier.
2: Oh,
0: Der Sommelier kenne ich. Ja.
1: Also ein
2: Brotfeinschmecker.
0: Ja, vom ja. Wein, ne? Was soll man sonst machen? Gut.
2: Ja, gut. Naja, es gibt Biersommelier. Gibt es auch. Musst du dich 14 Tage darauf vorbereiten, dann kannst du eine kleine Prüfung machen, dann ist ein bisschen Biersommelier. So, und Brotsommelier ist ein ganzes Jahr praktisch Vorbereitung, 480 Stunden Vorbereitungszeit.
0: Und ich dachte, man, man sagt das so, ich sag mit meinen Freunden auch, ich wäre ein Weinsommelier. Aber ich habe natürlich keine Prüfung abgeleistet. Ich trinke einfach nur gerne Wein. Ne? Nee, ja. Also okay. saufen tue ich auch war gerne.
2: War. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Endlich mal Klischees vom Land, die bestätigt werden. Und so einen Bäcker als Nachbarn zu haben, ist schon echt praktisch. Für Helmut sogar doppelt.
1: Und jetzt kommt unsere Zusammenarbeit hier dass er von uns Produkte einsetzt. Mhm. Wenn man an Milchprodukte denkt, dann denkt man ja nicht im ersten Moment daran, dass der Bäcker unbedingt Milch einsetzt. Ja, höchstens für irgendwelche süßen Produkte mal. Aber Aber er braucht eine ganze Menge. Und deswegen haben wir Herbert hier mal mit eingeladen, damit er mal sagt, was macht er überhaupt mit unserer Milch und warum ist es ihm wichtig, regionale Produkte und unsere regionale Milch hier einzusetzen.
2: Aha, und was sagt er dazu, der Herbert? Also ich bin kein Freund davon, Sachen kreuz und quer durch die Republik oder noch schlimmer durch, durch die ganze Welt zu karen, äh, die man hier vor Ort auch haben kann. Helmut ist mein Freund. Auch und, das noch. Ja, und das wir, muss ja wir ergänzen uns auch äh, <lacht> sehr gut in unserer Denke zu natürlichen Lebensmitteln und zu zu dem, was hier aus in der Region an guten produziert wird. Die Milch, die hat einen sensationellen Eiweißgehalt. Die hat äh, über Jahre hinweg eine ganz geringe Keimbelastung. Die hat einen sehr hohen Fettgehalt. Die Aufzucht von den Rindern ist artgerecht. Er kam ja gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen.
0: Ja, bei Bäcker Herbert und Bauer Helmut, da stimmt die Chemie. Privat, aber wohl auch im Teig, wenn sich Helmuts Milch mit den anderen Zutaten in Herbert's
2: Backstube vereint und neue und leckere Dinge entstehen. Für Pudding wird hier jetzt geholt die Milch und heute Nacht wird da schon Pudding mitgekocht. Stimmt, dafür braucht man es ja auch, ja. Logisch. Ja, der Pudding da draußen ist natürlich eine andere Liga, als wenn man hier aus äh, 0815-Milch ein äh, Pudding isst. Ne?
0: Und das merkst jetzt du als Profi, da merkt das der Kunde auch. Der Kunde merkt es auch. Oh, wenn ich jetzt keinen Kuh-Podcast hätte, dann würde ich sofort einen, äh, einen Bäcker-Podcast. Machen. Ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich beim Bäcker bin. Ich finde, man kann auch jede Mahlzeit durch ein Bäckerprodukt ersetzen. Das kann morgens sein, es kann mittags sein, es kann abends sein, es kann warm sein, es kann, kann kalt sein.
2: Der Mann ist mir sympathisch. Oh. Yeah.
0: <lacht> ich könnte sofort alles gegen Käsebrötchen eintauschen.
2: Siehste, jetzt wird er mich auch noch sympathisch. Käsebrötchen.
0: <lacht> <lacht> Aber all die Sympathie mal beiseite. Kommen wir zu den knallharten Fakten. Für so ein regionales Produkt muss man als Verbraucher doch auch etwas tiefer in die Tasche
2: greifen. Ja, witzigerweise sind tatsächlich die Sachen, die von, von weit her gekarrt werden, meist preisgünstiger. Der niedrigere Preis lebt meistens davon, dass das in Ausbeutung der ja. Bevölkerung in anderen Ländern passiert. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und das muss man dann auch dem Kunden und Gästen auch, auch zeigen. Achtung, da ist eine andere Wertigkeit dahinter. Ja. Roggen, Dinkel, Erdbeeren, Pflaumen.
0: Wie sich herausstellte, kauft Herbert offenbar alle seine Zutaten konsequent regional. Und auch seine Eier kauft er hier bei Helmut. Ich dachte, der macht nur Kühe.
1: Wir haben ein Hühnermobil. Das ist relativ neu. Das ja. sind schon Ideen unserer nächsten Generation. So wie ah. es bei Herbert steht ja auch die nächste Generation in den Startlöchern. So ist das ja bei uns auch. Ich bin ja äh, der passionierte Kuhmann. Aber die nächste Generation, die äh, ja steckt schon mal die Fühler auch in andere Richtungen aus.
0: Als Hobby gehen die Hühner jedenfalls nicht durch. Denn die Familie hat schon 900 davon. Und neben den Tieren, das weiß ich noch von meinem letzten Besuch, hat der Helmut noch eine große Heizungsanlage, mit der er Wärme fürs Dorf produziert. Ist das eigentlich immer noch so?
1: Ich produziere das nicht, sondern jetzt muss ich einfach mal sagen, unser Familienbetrieb. Ah. Da muss ich noch mal darauf hinweisen, unsere junge Generation. Wir haben jetzt den dritten Winter schon wo wir Wärme anbieten und mhm. Wärme liefern. Und wir haben jetzt 100 Haushalte. Und da profitiert dein Bäckerfreund
0: auch von oder ist das noch kein Abnehmer? Ich kann ja ein bisschen Geschäfte knüpfen hier. Äh,
1: profitiert er da auch von. Ah. Wie gesagt, wir gehen ja in alle Richtungen hier im Dorf. Ja. Also Privat ist er auch
0: mit angeschlossen. Ich würde mich da auch ganz gerne anschließen lassen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen meine Zählerstände ablesen müssen und warte ja. jetzt, dass das Ergebnis kommt. Mhm. Deswegen würde ich nachher mit dem Klingelbeutel einmal rumgehen. Ja, ja, ja. <lacht> Habe ich dann aber doch nicht gemacht. Hätte ich sowieso nur in Herberts Backwaren gesteckt. Dafür gehe ich aber noch bei euch mit dem digitalen Klingelbeutel rum. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst uns doch bitte, bitte eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. So, und jetzt ist der Podcast rum und ich habe nichts, wirklich nichts von dem getan, weswegen ich heute hierher gefahren bin. Klarer Fall, Thema verfehlt. Also bleibe ich einfach noch länger und finde dann hoffentlich im zweiten Teil raus, was die nächste Generation mit dem altehrwürdigen Betrieb hier so plant. Zeit für ein paar Cliffhanger. Werden noch mehr Kühe geboren? Wie viele wirtschaftliche Standbeine will sich die Familie noch wachsen lassen? Bekomme ich endlich Backwaren? Und was passiert eigentlich mit Helmut und seiner Frau Birgit, wenn die neue Generation das Sagen hat? Die Antworten demnächst hier bei Stadt, Land, Kuh. Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.